0: Hoofdstuk 8 van Elsje door A.C. Kuyper Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname de Hannigunnik. Hoofdstuk 8 De feestavond. De gewichtige dag aan de avond waarvan de partij zou plaats hebben was aangebroken en in het huis van mevrouw de Delong heerste een ongewone drukte. De beide deuren der twee kamers die in zuid met elkaar waren verbonden en zich vooraan het huis bevonden stonden wijd open. Wel een bewijs dat er iets buitengewoons aan de hand was, want deze kamers werden alleen bij feestelijke gelegenheden gebruikt. Mannen liepen onophoudelijk af en aan met hoge mooie planten in groene kuipen om de hoeken der kamers te versieren, en guirlandes van dennengroen en puntige glanzende klimop werd met smaak om de spiegel en aan de muur bevestigd, waar zij schilderachtig afstaken tegen de tere lichte kleuren van het behang. Cecilia hield met een kritische ogen toezicht over alles, terwijl haar moeder nu en dan even binnenkwam om te zien of men goed voorderde met de versiering. Het moet alles nu eens heel mooi zijn, mama, had Cecile gezegd. Eens wat anders dan vroeger. En Mevrouw de Blom vond alles goed wat Cecile goed vond en was alleen maar bang dat zij zich te veel zou vermoeien als zij het zich s ochtends reeds zo druk maakte. Grootmama was met haar kleinzoon, die de vorige avond gearriveerd was, gaan wandelen. Zij had Elsje gevraagd om mee te gaan, maar daar kon geen denken aan zijn, had Cecile gezegd. Elsje moest noodzakelijk haar rol nog eens bestuderen. Ze kende die volstrekt niet prompt en buitendien was er nog van allerlei te doen. Het was een grote teleurstelling voor Elsje, die toch al veel minder aan de oude dame had dan ze afhankelijk had gehoopt. Cecile wist altijd op een behendige manier tussen beiden te komen om een toenadering tussen deze twee te verhinderen. Zij vond het onnodig en ongewenst dat haar grootmoeder zich veel met Elsje bemoeide en deze onder haar bescherming nam. Elsje moest weten waar zij staan moest. Zij was nu eenmaal uit een totaal andere stand en het was al mooi genoeg dat zij bij de deftige mevrouw de Bloon logeren mocht, zoveel mooie kleren cadeau kreeg, bij de partij mocht zijn, enzovoort, enzovoort. Frits was ook veel te vriendelijk jegens Elsje. Hij deed het heus net soms alsof hij haar niet onaardig vond. Dat was nu niet nodig, oordeelde Cecile. Elsje zou er mij brutaal van worden. Zij was toch al onbescheiden genoeg. En buitendien, zij hoorde hier eigenlijk niet. Het was vervelend altijd dat kind overal bij. Cecile zou blij zijn als zij weer goed en wel naar haar dorp vertrokken was. Mama had haar eigenlijk maar nooit hier moeten laten komen. Intussen was ze niet van plan haar plezier te laten bederven door Elsje. Gelukkig gedroeg deze zich ten tenminste iets beter dan in het begin, en als zij zich nu s'avonds maar een beetje achteraf hield en wat bescheiden was, ook niet te veel danste, want dat deed ze nog alles behalve mooi, dan zal alles wel goed aflopen. S'avonds, voordat de beide meisjes zich gingen kleden voor het feest, nam Cecile Elsje nog eens onder haar handen op haar kamer. Gedraag je nu alsjeblieft een beetje netjes, zei ze, en lach vooral niet zo onbeschaafd luid, dat dat je gisteravond telkens als Frits een aardigheid zei, die keek ook al zo vreemd op toen hij het hoorde. Dat is niet waar, zei Elsje driftig. Zulke uitdrukkingen gebruikt men bij ons niet, antwoordde Cecile doodbedaard en uit de hoogte. Je weet nu waaraan je je te houden hebt. Stel je niet op de voorgrond vanavond, dans niet te veel, want dat gaat je nog heel onelegant af en zeg geen onbehoorlijke dingen. Dat doe ik nooit, zei Elsje koppig. Je hebt me nu, geloof ik, wel begrepen, hernam Cecile scherp. O, oh, daar is Keetje om te helpen bij het kleden. Cécile verdween en Keetje haastte zich aan Elsje's toilet te beginnen. Een bilderige baljurk van zachte roze stof gemaakt, die mevrouw de Blong in de winkel had uitgezocht, lag op het bed. Cecile zou een nieuw balkleedje dragen, van dat bewuste teergele kantachtige weefsel, met de fijne blauwe bloempjes. Elsje had de kleur gekregen toen een nice haar paste en uit was, zo goed als het roze haar stond ze was meisje genoeg om hiervoor niet ongevoelig te zijn en ze verlangde naar het bal en zag er tegenop tegelijk keetje besteedde bijzonder veel zorg aan het kapsel en slaagde werkelijk gelukkig kijk nu eens even in de spiegel jonge juffrouw zei ze en ziet eens hoe het u zo bevalt de kuif zit dunkt me veel beter dan anders ik heb er erg mijn best op gedaan ik vind het keurig zei elsje verlegen Zij was niet gewend om veel in de spiegel te kijken een lichte huivering van half prettige, half griezelige agitatie voer haar door de leden, Toeketje de jurk voorzichtig van het bed nam en haar over de schouders liet glijden. Het ruime lijfje, smaakvol met een weinig fijne kant gegarneerd, zat keurig, en aardig staken de lage goudleren dansgroentjes en de zijde kousen onder de ruime rok uit. Elsje leef met zijn neergeslagen ogen staan terwijl Keetje handig en vlug haar werk deed. ze had een gevoel alsof ze iemand anders was, en toen Toeketje op goedkeurende toon zei "Ziezo, nu bent u klaar, keek ze met een dromerig lachje op ze verroerde zich niet en haar hart klopte sneller toen keetje de kaars aan de schorsten aanstak en zei nu moet u eens voor de grote spiegel gaan staan Zo, dan kunt u uzelf zelf van top tot teen bekijken ze duwde elsje zacht naar voren en toen deze de ogen opsloeg zag ze haar beeld beeldplosseling levensgroot in de vrije spiegel weerkaatst met zeker nieuwsgierige schroom keek ze naar de bekende en toch zo ongewone verschijning? Ze zag een bedeest meisjesgezicht met een warm rood blush op de wangen, grote schitterende ogen waarin een uitdrukking van kinderlijke verlegenheid lag, een half blote hals door een tierrijk kantrok omsloten en een stevig rond figuurtje waarom lichtroze plooien bevallig waren gedrapeerd. Ze haalde eens diep adem en keerde zich half beschaamd van de spiegel af, als vond ze dat ze nu reeds meer dan lang genoeg gekeken had. Keetje bezag haar nog eens met een lang onderzoekende blik om te ontdekken of ze nog iets verzuimd had. Toen zei ze: nu ga ik mevrouw even roepen, jonge juffrouw. Zij heeft mij gezegd dat ik dit moest doen als ik klaar waart. Ze ging de kamer uit en kwam bijna onmiddellijk terug met mevrouw de blond, die reeds geheel gekleed was in een japon van zware, ruisende zwarte zijde. Een prachtige diamantenbros pruikte aan haar hals. Heel netjes, zei ze, nadat zij Elsje nauwkeurig van top tot teen had opgenomen. Kijk maar niet zo bedremmeld, kind. Kom, laat mij eens zien hoe je, je gezicht eruit ziet. En het meisje, vriendelijk bij de kind vattend, keek zij lachend aan. Wat heb je een kleur en wat schitteren je ogen? zei ze. Het is net of je een ander kind bent. Nu, vind je het nu ook prettig dat ik je die mooie jurk heb gegeven, en ben je nu van plan om eens een heleboel plezier te hebben vanavond? Elsje knikte. Wat zou grootmoeder verlangen naar al je verhalen, vervolgde mevrouw de Blom, die in een bijzonder goed humeur was nu ze zag hoe lief Elsje het mooie toiletje stond. Je zult wel dansers krijgen, hoor. Doe vooral goed je best om de passen netjes te maken. En in een, bij haar zeer ongewone opwelling van tederheid voor Elsje, kuste zij haar op de wang. Maar kindje, wat gloeit je gezicht, riep ze uit. Ben je zo opgewonden? En toen, met de plotselinge verandering van toon, ik vind toch dat die garnering om de hals wat kaal staat. Je hals is ook niet blank genoeg om zo ver bloot te zijn. Je moest eigenlijk... Ja, wacht eens. Ik zal je voor deze ene keer mijn parelsnoer lenen. Dat zal je bepaald mooi staan bij die crème kant. Maar het is heel, heel kostbaar als je past het dus vooral goed op dat je het niet verliest. Het is een erfstuk van de familie de Blanc en buitendien een grote som geld zwaard. Maar dan wil ik het eigenlijk veel liever niet dragen, tante, als er eens wat aankwam. Onzin! Wat zou er nu aan de parelsnoer komen dat je gewoon om je hals draagt? maar even wachten ik kom dadelijk weer terug een paar minuten later kwam zij de kamer weer in met de kostbare ketting in de hand juist wilde zij de deur sluiten toen cecile op de duimpel verdween ik zag u er gaan, mama zei ze ik ben klaar niet onaardig vindt u mevrouw de Blon keerde zich snel om en met de glans van moeilijke trots op haar gelaat keek ze naar de jonge meisjesgestalte die in al haar schoonheid van een elegant toiletje kwestig met lichtblauwe strikken en volans van slap neerhangend kant versierd voor haar stond het wilderige, donkere haar viel krullend en golvend neer langs de blanke hals en werd alleen in een bedwang gehouden door een losse strik van lichtblauw lint, dat mooi afstak bij de warmbruine kleur van het haar. De grote donkere ogen, de fraaie tekening der wenkbrauwen, de lange oogwimpers, de bevallige ronding der armen, de slankheid van het figuurtje, alles scheen bij deze smaakvolle kleding nog meer uit te komen dan anders. En zonder de minste poging om hare bewondering te verbergen en Céciles ijdelheid te temperen, riep mevrouw de Blom uit: «Allerbeelderigst, silly, je ziet er meer dan snoeperig uit. Heeft grootmama mama jou gezien, En Frits? Nee, mama. Dan zou ik maar gauw naar beneden gaan. Het is ook al niet vroeg meer. Maar kijk nog even naar Elsje. Vind je niet dat het japonnetje haar aardig staat? Cecile verwaardigde zich niet meer dan een vluchtige blik op haar nichtje te werpen en zei op onverschillige toon. Het gaat nogal. Toen opeens driftig. Maar mama, waarom heeft ze ook parels aan? Het stond anders zo kaal. Die kant valt zo erg naar beneden hier van voren. Nu, u moet het weten, maar ik vind dat parels alle mensen bij Lizzy passen. Kom, Silly, zeg nu niet zulke onaardige dingen, zei haar moeder op vergoeilijkende toon. Noem maar naar beneden, meisjes, ik ben trots op jullie alle twee. Grootmama en Frits waren vol lof over het fraaie baltoujetje van Cecile en Frits belaagde zijn nichtje met haar zwak voor mooie kleren. Na Elsje keek de oude dame met een vriendelijke tinteling in haar ogen, alsof het haar goed deed in het eenvoudige kindergezichtje te zien dat gloeide van korsachtige spanning. Ze trok Elsje naar zich toe en kuste haar en Frits keek haar vrolijk aan en zei lachend... Niet alle dansen weggeven aan anderen, hoor, roodkapje. Ik reken er vast op dat je er twee of drie met mij zal doen. Aan het dansen zijn wij nog niet zo gauw toe, viel Cecile haastig in. Eerst babbelen we een beetje en laten onze balkoekjes vullen. Maar voordat het wezenlijke dansen begint, voeren wij het toneelstukje op. Oh, riep Frits, grote ogen opzettend. Moet daar die vrije tribune verdienen. Ja, en nu vertel ik je verder niets meer, zei Cecile met gefeinste knorrigheid. Je mocht het gordijn wegtrekken als dat scherm dienst doet van vanavond, en dan moet je oplettend en bewonderend naar de komedie kijken. U hebt maar te bevelen," zei Frits het hoofd buigend. Toch kwam het anders uit dan Cecile zich had voorgesteld. Toen al de gasten, een vrolijke, levende gestoet van jongens en meisjes van veertien tot achttien jaar, verschenen waren en de prettige tonen der muziek werden gehoord, smeekte alle zo dringend om één, twee dansjes voordat er iets anders gebeurde, dat Cecile wel toe moest geven, hoewel zij het niet heel vlijend vond dat ze naar de toneelste voorstelling niet meer werd verlangd daarbij kwam dat frits met onverklaarbare slechte smaak erop stond de eerste dans met elsje te doen die verbaasd en verrukt haar hand op zijn arm legde en door hem geholpen veel beter en met veel meer genot danste dan ze had durven hopen en hoewel het cecile gelukte de jeugdige cavaliers die zich als om strijd verdrongen om hun naam in haar balboekje op te schrijven, van elsje af te houden toch verminderde dit het gevoel van bitterheid niet dat bij haar opkwam toen ze Frits ook de tweede dans met Elsje zag doen. Eindelijk, bij de derde, zag ze haar als muurbloem op een der stoelen zitten en toen deze dans afgelopen en het ogenblik gekomen was waarop de actrice zich uit de balzaal moesten verwijderen, ging ze snel naar Elsje toe en fluisterde. Ga daar stond mee, we moeten ons stukje doen. Elsje stond dadelijk op en vervolgde haar naar de achterkamer waar een klein toneel was geïmproviseerd, terwijl de meisjes zich verkleden moesten in een vertrekje dat door een deur met de achterkamer was verbonden. Een tweede deur kwam op de gang uit. Lulu, Kato en Emma waren er reeds toen Cecile en Elsje binnenkwamen. ''O, oh, Silly, wat zie je er beelderig uit vanavond!'' riep Kato. ''Jij bent natuurlijk weer la reine du bal.'' ''Zo!'' zei Silly op onverschillige toon. ''Ik heb anders nog niet heel veel plezier gehad. Ik schaam me zo over Lizzie.'' ''Over mij?'' vroeg Elsje verbaasd, wier vrolijke ogen toonde dat zij wel plezier had gehad. ''Ja, over jou. Heet hier anders soms iemand Lizzie.'' ''Alsof ik wel zo heette, lachte Elsje. Maar wat heb ik dan gedaan?'' Als je dat niet begrijpt, kan ik het je niet uitleggen, zei Cecile boos. Je hebt je heel onbehoorlijk en kekwet aangesteld. Sta daar nu maar niet zo dom te kijken, maar maak liever voort. Denk eraan dat jij het eerst opkomen moet en dus ook het eerst klaar moet zijn. Speel nu alsjeblieft een beetje goed en spreek duidelijk, maar gil en lach niet zo onbeschaafd. Elsje antwoordde niet. zij wilde zich goed houden en beet zich op de lippen om zichzelf tot zwijgen te dwingen. De anderen keken Cecile verbaasd aan, maar achter het ook niet wijs iets te zeggen. Emma hielp Elsje aan haar kleding en zette haar het nette witte mutsje op dat zelfs als dienstmeisje dragen moest. Alle waren druk bezig haar baltje te verwisselen voor eenvoudige kledij waarin ze haar rol vervullen moesten. Eindelijk kon de voorstelling een aanvang nemen. In lange rijen zaten en stonden de gasten in afwachting van hetgeen zij te zien zouden krijgen. Frits trok met een plechtig gezicht het gordijn weg en Cecile duwde Elsje naar voren en fluisterde boos. Kom, ga nu maar, truzel niet alsjeblieft. Nee, zei Asje gejaagd, terwijl ze zich opeens heel zenuwachtig voelde en buitengemeen geneigd om weg te lopen, niet in de richting van het toneel. Zij vermande zich echter en trad moedig naar voren, hoewel ze vreemd duizelig werd en haar ogen als in een witte nevel zaten. Zo duidelijk sprekend als haar mogelijk was, begon ze te spelen, maar ze wist nauwelijks wat ze zei. Ze kende echter haar rol zo prompt dat ze geen ogenblik haperde, totdat plotseling een jonge stem uit de toeschouwers riep: 'Niet met je rug naar het publiek, keer je eens om! St, stil, stil!' riepen verschillende andere stemmen. Nu ja, maar we zien en horen zo niets, zei de eerste stem weer. Als je keerde zich om, ze wist niet eens dat ze met haar rug naar het publiek toe had gestaan, en begon nog eens. Nauwelijks echt had zij een paar zinnen gezegd of haar stem begaf haar. Ze hapte naar adem en keek met een hulpeloze, angstige uitdrukking in haar ogen naar de zee van nieuwsgierige gezichten voor haar. Zij probeerde nog eens en nog eens, maar er kwam geen geluid. De toneelkoorts had het arme kind deerlijk in hare macht. Zij stond te trillen op haar benen, het zuiste in hare oren en zij voelde zich diep ongelukkig. Al haar moed begaf haar en met een wanhopig gebaar sloeg zij de handen voor het gezicht en barst in tranen uit. Frits schoof snel het gordijn weer voor het toneel. Even geduld, dames en heren, riep hij. der onze actrices is in zijn weinig ongesteld geworden. Straks zal de voorstelling wel weer opnieuw kunnen beginnen. Intussen zat Cecilia's Elsje driftig bij de arm genomen en meegetrokken naar het kleedkamertje. Elsje volgde gedweeën hard snikkend. Je hebt alles, alles bedorven, knorde Cecile, We hadden je nooit mee moeten laten spelen. En wat moeten wij nu beginnen? vervolgde ze zich tot de anderen wendend. Met die erbarmelijke snikkende Lizzie kunnen wij niet uitvoeren. Mag ik binnenkomen? vroeg een stem aan de deur die op de gang uitkwam. Wie is daar, wie is daar? riep Lulu en Emma tegelijk. Wie ben je? riep Cecile. Kitty van Heus, de antwoordde de stem. Laat me Heus maar binnen, ik kom jullie helpen. Emma opende de deur en een klein dik meisje met een rond, prettig gezicht trad snel binnen. Ik wou vragen, zei ze, of ik verdienstmeisje zou spelen. Ik ken dat stukje heel goed. We hebben het juist bij ons thuis opgevoerd op papa's verjaardag. Misschien wil zij, en ze wees meelijnd op Elsje die op een stoel zat te schreien, er wel graag af. O ja, natuurlijk, zei Cecile. Dat treft heerlijk, Kit. Verkleed je daar maar gauw. Kom, Lizzy, trek dat kostuum eens uit. Het zal je wel passen, denk ik, Kitty. Jullie zijn wat even groot. Elsje gehoorzaamde en bleef toen met een treurig gezicht in haar onderlijfje zitten. En mij vroeg haar vriendelijk of ze haar even zou helpen om haar baljok weer aan te trekken, maar ze schudde droevig het hoofd. De andere meisjes lieten haar aan een lot over. De voorstelling begon weer, thans met alles behalve bedeeste Kitty van Heusden als dienstmeisje en was in volle gang toen Elsje nog steeds pitten en neergeslagen in het kleedkamertje zat. Juist waren al de vijf actrices op het toneel bezig toen de ene deur van het vertrekje zacht geopend werd en de oude grootmoeder binnenkwam. Maar kindje, zei ze, haar hand op Elsjes schouder leggend, zit je hier nog zo? Wel foei, dat is nu net om koud te vatten en ziek te worden. Kom, laat ik je maar eens schouw weer netjes maken. Dit is je japonnetje, hè? Ja, zei Elsje, maar ik durf toch niet weer naar binnen. Niet weer naar binnen? Dat meen je niet. Je zult eens zien hoeveel plezier je nog zult hebben. Sta maar eens schouw op. Elsje durfde niet tegen te stribbelen en in een ogenblik had de handige oude dame haar de mooie roze jurk aangetrokken. Het kostbare parelsnoer werd weer om haar hals bevestigd. Toen sloeg Grootmama haar arm om haar heen, trok haar naar zich toe en zei, Zullen we nu samen weer naar binnen gaan? Ik durf wezenlijk niet, zei Elsje bevend. Kom, kom, een beetje moedig wezen. Leg je hand maar hier. Zo, nu gaan we gearmd naar binnen. Elsje drukte zich dichter tegen de oude dame aan toen zij de danszaal weer binnenging. Het binnenkomen viel haar echter erg mee. Al de gasten waren verdiept in het toneelstukje en bijna niemand keek om toen haar begluister met haar op een der achterste rijen ging zitten, waar nog twee stoelen leeg waren. Mevrouw de Blom alleen wierp haar een koele blik toe en wenkte Grootmama om naar voren te komen en haar vroegere plaats in te nemen. De oude dame knikte echt ontkennend en bleef bij Elsje. Met een hoogrode kleur en koude handen zat deze verlegen en beschaamd naast haar, en hoewel zij zich langzamerhand een beetje meer op haar gemak begon te voelen en weer eens om zich heen durfde te zien, kwam de vrolijke stemming, waarin zij bij het begin van de avond was geweest, niet terug. Toen het komediestukje geëindigd was en de jeugdige actrices levendig waren toegejaagd en haar hadelijk teruggeroepen, nam grootmama afscheid en ging naar haar kamer. Ze was moe en men zou zich nu ook wel zonder haar kunnen amuseren, betuigde ze lachend. Zij fluisterde Elsje nog een paar bemoedigende woorden toe en ging toen heen. Het arme kind voelde zich nu weer erg verlaten. Haar tante durfde zij niet onder ogen te komen en Frits even min. En toen Cecile, Lulu en Kato haar met spottende gezichten voorbij gingen en Kato hoorde zeggen, dat laffe kindje moest maar naar bed gaan, dunkt me, trok zij zich angstig terug in een stil hoekje achter een paar de hoge dennenstruiken waar toevallig een stoel stond. Juist vroeg ze zich af of het werkelijk maar niet beter zou zijn dat ze stil naar haar kamer ging. Niemand zou haar zeker missen, dacht ze met bitterheid, toen de frisse koelte haar wangen voelde strelen en bemerkte dat ze dicht bij een raam zat dat half open stond, zeker om te verhinderen dat het in de balzaal te benauwd werd. Het was een mooie februariavond en Elsje knielde met een zucht van welbehagen voor het venster neer, legde haar hoofd op het kazijn en keek naar buiten. Wat flonkerden de sterren en wat was de lucht donkerblauw en welk een heerlijke geur verspreidde de dennen naast en achter haar. Als zij de dansmuziek niet zo duidelijk had gehoord, zou ze zich bijna hebben kunnen verbeelden dat ze buiten was in het bos, met de plechtige stilte van de avond om zich heen en de schitterende sterrenhemel boven haar hoofd. Hé, wat was het heerlijk om die verkwikkende koelte over haar gloeiende wangen te voelen glijden. Ze stak haar hoofd verder buiten het raam en keek met een ernstig gezicht naar boven, terwijl ze haar handen gevouwen op de vensterbank hield. Zo bleef ze onbewegelijk een ogenblik zitten. Een lokje van haar haar viel naar voren en ze schoof hem met de linkerhand weg, waarbij deze even in aanraking kwam met het kanten plooisel om haar hals. Tegelijk voelde ze plotseling dat ze het parelsnoer niet meer om had. Met een snelle beweging trok ze haar hoofd naar binnen, voelde nog eens en nog eens, maar de kostbare ketting was geheel verdwenen. Hevig verschrikt sprong ze op en zocht de grond om zich heen, op de vensterbank bij de dennen. Alles te vergeefs, zij wist zeker dat ze het snoer nog om had gehad toen ze hier ging zitten, want ze had toen nog een paar achterharen losgetrokken uit het slootje dat eraan was blijven haken. Waar kon de ketting opeens gebleven zijn? Radeloos sloeg zij de handen in elkaar en trachtte na te denken. Daar viel haar iets in. Misschien was het slootje losgerekt en het parelsnoer uit het raam naar buiten gevallen, terwijl ze naar de sterrenhemel opkeek. Ze stond straks haar hoofd weer buiten het venster en keek scherp rond, of zij in het maanlicht de parel ook ergens op de stoep zag liggen. Maar er was niets te zien dan blauwe stenen daar stoep treden en de stille, rustige gracht die op dit ogenblik van de avond gewoonlijk zeer weinig werd bezocht. Ze moest verder zoeken, verder zoeken! Als er eens iemand voorbijgekomen was en het parelsnoer opgeraapt en meegenomen had, terwijl ze bezig was bij de denner naar te zoeken. Haar hart klopte heftig bij die verschrikkelijke gedachte. Nooit, nooit zou ze haar tante weer onder de ogen durven komen, voordat ze dat kostbare sieraad teruggevonden had. Wie was ze die haar helpen kon? Niemand, niemand. Grootmama was zeker al te bed gegaan. Miss Piper zat de hele avond rustig op haar kamer en buitendien, zij zou toch niet weten waar de parels gebleven waren. O, oh, zij moest zoeken, zoeken, net zo lang tot ze het weer had, de gehele nacht door als het nodig was. Hoe kon zij hier ook nog blijven staan? Zij moest dadelijk naar buiten gaan en overal kijken bij de stoep. Van hieruit kon ze toch ook onmogelijk goed zien. Daar hoorde zij de stem van Frits roepen. Waar is Roodkapje toch? En Cecile die lachend terug Zeker naar boven gegaan, het is kleine kinderen bedtijd. En bevend en angstig, doodsbenauwd dat iemand haar zien zou, snelde ze uit het schuilplaats naar de deur der kamer, die ze gelukkig dicht bij het venster bevond. Door de blijdschap kwam ze niemand tegen in de helder verlichte gang en in een ondenkbaar kort ogenblik had ze de voordeur geopend en stond ze op de stoep. Toen ging ze snel rond. Daar was het open raam waaruit ze naar buiten had gekeken. Dan zou het snoer hier kunnen liggen. Ze liep haastig twee der stoeptreden af en zocht. Zocht het alle macht. Dan hier, dan daar. Overal waar het maar met enige mogelijkheid heen zou hebben kunnen glijden, maar het was en bleef weg. Het was verschrikkelijk. Het arme kind werd hoe langer hoe wanhopiger. In haar zenuwachtige toestand deed ze zichzelf de hevigste verwijten over haar onvoorzichtigheid om het hoofd uit het raam te steken. Met gloeiende wangen, een brandend gevoel in de ogen en overigens koud en rillend van agitatie liep zij nog eens en nog eens de stoep op en af. Al haar zoeken bleef vruchteloos. Een hevige angst voor de toren, hare tante maakte zich van haar meester en in haar raadloosheid nauwelijks in staat tot geregeld denken, stond zij een ogenblik met bange grote ogen te kijken langs de stille gracht. Wat moest ze beginnen? Weer naar binnen gaan durfde ze niet. Kon ze maar beter ergens heen gaan vluchten weg ergens waar ze de nacht kon blijven en dan morgen naar huis naar grootmoeder en die alles vertellen die zou haar dan wel helpen om alles aan tante te schrijven en tante zou haar niet missen vanavond die dacht natuurlijk dat ze naar bed was dat dacht cecile immers ook maar waar zou ze heen waar daar kreeg ze plotseling een inval. Ja, ja, dat zou gaan! En zonder zich een ogenblik te bedenken, vloog ze als een pijl uit de boog de huizen langs, een wonderlijke verschijning in haar fladderend licht toiletje, zonder hoed en de wuivende blonde haar en met de dunne, sierlijke dansgroentjes aan de voeten. Op de hoek der gracht sloeg ze de brede winkelstraat in, die nog helder verlicht was. Het was ongeveer tien uur. De voorbijgangers keken nieuwsgierig naar haar, maar ze letten niet op hun verbaasde gezichten en snelde al maar voort, voort, tot ze voor de kleine kaarden neerswinkel stond, waarmee ze vroeger kennis had gemaakt. Met een beverd hand deed ze de winkeldeur open en trad binnen. Een man die achter de toonbank stond, keek hem met sprakeloze verwondering aan. Dat was een vreemde klant op de late avond, vond hij. Ik, ik, is uw vrouw binnen? vroeg Elsje heigend. Jawel, die is thuis, zei de man met een hoofdknik. Maar wat moet u met haar, jonge juffrouw? Het is al zo laat, ik begrijp niet. ''Dus zij is binnen?'' viel Elsje hem haastig in de rede en zonder zijn antwoord af te wachten, liep ze de smalle gang door en de kamer achter de winkel in. De kruidenier volgde haar terstond stond. ''Lieve tijd, wat is dat?'' riep zijn vrouw, ontsteld van haar stoel op springen, toen ze Elsje zag. ''Wat moet dat jonge dametje hier Gerrit? En in die dunne kleren?'' ''Ik ben het Elsje, u kent mij toch nog wel?'' zei Elsje gejaagd en schrijnt. ''En ik kom u vragen of ik hier vannacht mag blijven. Morgen ga ik weer weg, naar huis terug, naar grootmoeder.'' Ja, nu zie ik het, zei de vrouw, je bent hetzelfde meisje dat even het laatst voor een ongeluk heeft bewaard. Maar lieve kind, waarom ben je weggelopen van die tante bij wie je logeerde, en dan nog wel zo koud gekleed? Kom, schijn nu niet, vertel mij maar eens waar je logeert, dan zal mijn man je wel even thuis brengen. Wat is het toch, waarom ben je zo vreselijk bedroefd? Och, ik kan het u niet zeggen, en ik kan niet weer naar tante teruggaan. heus niet. Ik heb iets verloren van haar, iets heel kostbaars, en ik kan niet meer naar haar toe gaan, voordat het terug is. Och, laat mij hier vannacht blijven, alsjeblieft, alsjeblieft. Maar je tante zal zo ongerust worden als ze niet weet waar je bent. Kom, zeg als nu maar even waar ze woont en schrei niet meer zo vreselijk. Het is toch zeker ook maar een ongeluk geweest dat je dat mooie ding hebt verloren? Ik zou maar gauw in naar huis gaan en naar alles zeggen. Dat is veel beter, gerust. En dan zal mijn man je wel even brengen. Is het niet Gerrit? Gerrit, die zijn vrouw voortdurend het woord liet doen en nog steeds met de uiterste verbazing op zijn gezicht stond toe te kijken, knikte toestemmend. Nee, nee, riep Elsje angstig, ik kan niet weer terug, wezenlijk niet, och, geloof mij toch, en tante zal niet ongerust zijn, want zij denkt dat ik al in bed lig, laat me hier blijven vannacht, alsjeblieft, alsjeblieft, morgen zal ik weer weggaan. El was niet met haar te beginnen, ze was zo overstuur en zo angstig bevreesd dat men haar haar zin niet zou geven, dat de vrouw eindelijk hoofdschuddend toegaf, haar in Gerrits gemakkelijke stoel bij de tafel duwde en zei, Nu, nu, blijf dan maar hier vannacht, rust nu maar eens even uit en probeer wat kalmer te worden. Toen ging zij met haar man de kamer uit. We moeten haar in vredesnaam vannacht maar hier houden, zei ze. Het arme kind is helemaal in de war. Het is te hopen dat die tante van haar werkelijk niet ongerust over haar is. Als ze nu vannacht eens goed geslapen heeft, zal ze morgen wel wat handelbaarder zijn. Ze kan natuurlijk toch niet reizen in die jurk. Ze heeft niet eens een hoed en mantel bij zich. En wie weet of ze wel reisgeld heeft meegenomen. Ze schijnt opeens weggelopen te zijn. Ze ziet er als een echte jong juffrouw uit nu in die mooie kleren. Heel anders dan toen ik haar voor het eerst zag. Toen leek ze een gewoon burgermeisje. Het is een raadselachtige geschiedenis, Gerrit. Misschien komen we morgen achter er nu niets uit het arme kind te krijgen ik moet haar maar gauw in bed stoppen gelukkig dat jan net voor vier dagen naar zijn ouders is nu kan ze in zijn bed slapen jan was de bediende een buiten jongen die bij de kruidenier in de leer was Einde van hoofdstuk 8.